0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский, юглический феоктист. Сегодня за Божественной Литургией в православных храмах читаются стихи с 1 по 6, 7 главы послания апостола Павла к евреям. Давайте послушаем этот отрывок Нового Завета.
0: «Сейбо Мельхиседек царь Салимский, священник Бога Всевышнего, ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца». Без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам-патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сеи произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. обетование благослови.
1: Сегодняшний отрывок ⁇ Послание к евреям ⁇ упоминает Мелхиситека, самого загадочного персонажа Ветхого Завета. Говорить о нем очень непросто, потому что нет никакой конкретики но есть высокие богословские образы, в которых легко можно запутаться. Об этом человеке говорит 14 глава книги «Бытия», но не вся она посвящена рассказу о нем. История Мелхиседека умещается в трех стихах этой главы. Из книги «Бытия» мы знаем его имя, знаем, что он был священником Бога Всевышнего, при этом он был и царем Салимским. Оттуда же мы знаем, что Мелхиседек благословил праотца Авраама. Это означает, что Авраам видел в нем того, кто может это сделать. Видел большего, чем он сам. На этом те знания о Мелхиседеке, которые мы можем почерпнуть из книги Бытия, заканчиваются. Дальше в дело вступает Псалтирь, в частности, 109-й Псалом. В нем есть такие слова «Клялся Господь и не раскается, ты священник во век по чину Мелхиседека». Все остальные упоминания Салимского царя содержатся лишь в послании к евреям. Собственно, на послании к евреям мы и основываем свои христианские представления о роли этого человека в священной истории. В сегодняшнем отрывке мы слышали развернутый пересказ книги Бытия. Здесь, во-первых, был дан перевод имени Мелхиседек. Это имя означает «царь правды». Кроме того, раз он был царем Салима, того места, которое позже станет Иерусалимом, то его имя означает еще и «царь мира». Уже из этих имен становится понятным, кого символизировал Мелхиседек. Он был символом Христа, потому что только ко Христу можно без всяких оговорок применить эти два имени. Только Христос и Царь Правды, и Царь Мира. Но цель послания к евреям не только в толковании образа Мелхиседека, оно говорит еще и о священстве. Ветхий Завет знал только один вид священства. Тот, который был установлен при пророке Моисея и передавался от отца к сыну, начиная с брата Моисея Аарона. Но здесь мы видим нечто иное. Мелхиседек появляется задолго до Аарона, при этом его священническое достоинство признает Авраама. Мелхиседек благословляет Авраама, и через это он благословляет и всех его потомков, в том числе и Аарона, главу и первосвященника всех других священников Ветхого Завета. Такое благословение означает, что священство Мелхисидека выше, оно превосходит священство Ветхого Завета. Но что может быть выше? Ответ очевиден – только Бог, явлен нам через Иисуса Христа. Собственно, это и есть основная мысль сегодняшнего апостольского отрывка. С пришествием Христа и с появлением нового священства, того, который идет от воплощенного Бога, Необходимость в священстве Ветхого Завета совершенно упразднилась.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ